0: Oi, oi, preciso de destaque, tudo bem? Aqui é a Gabi de novo, estamos aqui mais uma semana para conversar com vocês, dessa vez com um podcast super especial, que você pode inclusive assistir, porque hoje a gente vai ouvir a Ana Carla falando e explicando a introdução ao comportamento alimentar. Isso mesmo, o nosso falando de destaque de ontem é o nosso conteúdo do podcast de hoje. Então, se você tinha alguma dificuldade por conta de tempo, de não poder parar para assistir a aula de ontem, agora você pode ir por aqui pelo nosso podcast. Então, a gente espera que você curta muito e aprenda muito. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e colocar lá no nosso Instagram, arroba psicologia em destaque, que temas você gostaria que a gente trouxesse aqui no podcast, tá bom? Então, espero que você curta muito e aprenda bastante também.
1: queridos, precisam de destaque, bem-vindos a mais um A de destaque aqui do Psicologia Indistax School no nosso canal do YouTube. Se você estiver me escutando no podcast, bem-vindo aqui no nosso podcast para escutar essa aula, porque o nosso intuito é levar conhecimento para você aonde quer que você esteja, seja aqui no YouTube me assistindo, seja no podcast me escutando. O que importa é que você pare um pouco para aprender né, e para captar esses conhecimentos de psicologia que a gente tenta trazer sempre aqui para vocês é, de forma gratuita para disseminar conteúdo de qualidade. E aí eu tinha feito uma enquete né, lá no meu Instagram e eu vi que muita gente gosta desse tema alimentar e gostaria que eu falasse mais sobre isso aqui. Então preparei uma aula curta, mas objetiva, para a gente falar um pouco mais sobre comportamento alimentar, visto que esse é um tema que gera tanta curiosidade né, e que eu percebo também que gera até algumas dúvidas. Quando a gente fala de compulsão alimentar, de dificuldade alimentar ou de transtornos alimentares tudo isso sempre vai estar conectado com questões multifatoriais. O que é que isso quer dizer? Que são multi-questões que podem influenciar né, na forma que cada indivíduo vai lidar com a alimentação, com as dificuldades e como vai desenvolver né, essas particularidades especificamente. especificamente. Mas vamos falar aqui do comportamento alimentar em si e eu acho que já vai clarear um pouquinho e abrir um pouco a ideia de vocês sobre essas questões, certo? Certo. Então, quem sou eu? Quem não me conhece, eu sou Ana Carla Miranda Gameleira do Amaral, tá? Vou até tomar uma água aqui. Sou psicóloga clínica, trabalho há mais de 10 anos com a clínica. Sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou terapeuta dos esquemas. Trabalho com crianças, adolescentes e adultos e famílias, né? Adultos jovens. Uh, sou especialista em transtornos alimentares, sou educadora parental, tenho formação em terapia sexual, Ah, uh, que mais? <risos> Eu acho que é isso, não sei mais, tem aqui no meu currículo, já trabalhei muitos anos na associação de terapias cognitivas de Alagoas, é, disseminando conteúdos em terapias cognitivas por aqui no nosso estado, sou autora do livro A Viagem de Balão pelo Reino Mágico da Alimentação, que tem a ver com a, a relação alimentar das crianças, então esse universo da alimentação está sempre no meu radar, né, a gente vai ter um lançamento em breve com a editora Sinopsis também, é, então esse, esse tema alimentar faz parte da minha vida, eu trabalho com esse tema há muito tempo, amo trabalhar com comportamento alimentar, dificuldades alimentares, transtornos alimentares, tá, então, vamos lá, né? Então, gente, eu queria começar falando aqui para vocês que nem sempre uma pessoa, de fato, vai ter o transtorno alimentar, como a gente tem lá no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais no DSM, mas ela pode ter um comportamento alimentar transtornado. Ana, o que é isso? O que eu quero dizer é que uma pessoa pode ter um comportamento alimentar que não é funcional e nem por isso ser caracterizado como um transtorno alimentar de fato. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Porque eu posso ter, por exemplo, é uma, alguns comportamentos que não são funcionais e não necessariamente fechar os critérios diagnósticos de um transtorno alimentar, certo? Então é mais ou menos isso que eu quero trazer com essa afirmação aqui. E aí, gente... O que danado é comportamento alimentar? Eu tô aqui falando, falando, mas o que, que danado é, né? Na verdade, é tudo que se refere aos aspectos psicológicos por trás da interação da pessoa com o alimento. É um conjunto de ações relacionadas ao alimento que envolve desde a escolha do alimento até a ingestão, bem como tudo é, que se relaciona com ele. Tá? Então, é um conjunto de cognições e afetos que regem as ações alimentares. Então, o meu comportamento alimentar vai desde a escolha do alimento, a relação que eu tenho, o que eu sinto em relação a esse alimento, o que eu penso em relação a esse alimento, como eu como e como eu procedo depois. Então, o meu comportamento alimentar tem a ver com a interação que eu estou tendo com o alimento, tem a ver com a significação que eu dou a esse alimento. Tem a ver com como eu me sinto em relação a esse alimento. Então, tudo que envolve né, essas ações relacionadas ao alimento, a gente chama de comportamento alimentar. Então, o processo né, da mudança do comportamento alimentar, ele nem sempre é simples. Vamos pensar, se eu tenho um comportamento alimentar que não é funcional, para dizer que eu faço uma restrição grande de um número de alimentos, ou que eu é, tenho episódio de compulsão alimentar, por exemplo, e eu preciso fazer uma mudança nesse padrão, nem sempre é tão fácil, né? Porque a gente vai precisar... É, Compreender que as mudanças de comportamento são entendidas como resultado de diversos processos de aprendizagem, ou seja, a gente vai ter que pensar em ensinar novos processos aos nossos pacientes, redirecionar o comportamento, reeducar esse comportamento. É fazer novos tipos de reforçamentos, novos tipos de conexões para que esse paciente consiga se adaptar a novos comportamentos alimentares. Então, a gente precisa entender que os indivíduos só mudam o seu comportamento quando eles estão, de fato, preparados para isso. Então, eu não consigo modificar um comportamento sem estar preparado para essa mudança. Por isso que a gente precisa avaliar com os nossos pacientes que têm demandas de comportamento alimentar transtornado, como que está essa prontidão para a mudança que esse paciente vai ter. O quanto que ele está aberto e preparado para essa possível mudança de comportamento alimentar. O quanto e como ele vai conseguir se engajar nesse processo de mudança de comportamento alimentar. Então, se eu preciso modificar um padrão de comportamento alimentar que não está funcional, seja em mim ou em um paciente, a gente precisa preparar esse paciente e deixá-lo com prontidão para essa mudança, senão a gente vai fraquejar. Então, a gente não pode imaginar que a mudança de padrão de comportamento alimentar vai acontecer no instalar de dedos. Leva um processo e um tempo até isso acontecer, porque a gente precisa estar prontos para essa mudança e abertos para essa mudança, certo? E como a gente bem sabe, nenhuma, nenhum comportamento novo vai acontecer sem estímulos. Se a gente precisa criar um novo hábito, um novo comportamento, a gente precisa de estímulo, ter estímulos e reforçadores para que esse novo comportamento aconteça. Isso acontece para criança que come demais, para criança que come de menos, para criança que tem e para paciente é, a, a anoréxica. A gente precisa entender que nenhum comportamento vai acontecer sem estímulo. Isso aqui é super importante da gente entender. E aí tem alguns termos que eu acho que também são importantes da gente compreender, por exemplo, como hábitos alimentares, né? Que é um tema que está dentro de comportamento alimentar, pra gente saber muito bem o que é cada coisa e não confundir. Ana, o que é que são os hábitos alimentares, né? Na verdade, os nossos hábitos alimentares são a resposta que nós temos frente aos nossos alimentos, ficando caracterizado pela repetição desse ato. Ou seja, eu repito sempre aquele padrão, então se torna um hábito, tá? Então eu tenho, sei lá, um hábito de comer um doce após o almoço. Então é um padrão que eu acabo trazendo de resposta, e acaba se tornando um hábito. Então eu tenho o hábito de comer salada no almoço. Eu tenho o hábito de comer raízes no jantar. Então é quando a gente tem uma resposta que tem repetição, né? Então isso seria o hábito alimentar. E quando a gente pensa em hábitos alimentares, esses hábitos alimentares podem ser e são muitas vezes passados de família para família, né? Por exemplo, aqui no Nordeste é muito comum se comer raízes, cuscuz, ovo, queijo à noite, é muito comum, mas em outros lugares não, não é, né? Eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, na casa que eu morava, era muito comum comer macarrão no jantar, que era coisa que eu nunca comia aqui eh, na minha casa, em Maceió, com os meus pais. Então, os hábitos alimentares também têm a ver com a questão cultural, né? Que você está inserido com essas crenças e valores que são associados também às refeições. E por isso que também é importante a gente pensar no tipo de hábito alimentar, por exemplo, que as famílias têm né, e que desejam que os seus filhos criem. Então, um pai que come hambúrguer muito dificilmente, né? Come hambúrguer na, muito comumente nas refeições, deseja que seu filho comece a comer salada, muito provavelmente vai ter um, pode ter um impasse aí, porque o hábito alimentar também é colocado ali de família para família no... no, no no hall, no hall familiar, né? Então, por exemplo, essa outra família aqui, a gente pode perceber que eles estão sentados à mesa, conversando, rindo, tem uma mesa farta com pães, saladas, frutas, tem proteína, grãos. Então, tem vários tipos de alimentos, né? E aí a gente vai vendo que isso pode ser um hábito alimentar que começa a ser gerado introduzindo nesse estilo familiar. Então, os hábitos alimentares, eles também são é, aprendidos em casa. A gente também pode estabelecer alguns hábitos de acordo com a cultura que a gente está inserido, com a família que a gente está inserido e como, como que é a vida que a gente leva, né? Então, a criança que é apresentada frituras, coxinhas, sei lá, coisas assim desde pequeno, que tem um hábito nessa família de se comer sempre, ou pizza todo dia, muito pouco provavelmente vai criar o hábito de comer uma salada. E, e uma fruta, tá? Então, a gente também precisa falar isso para as famílias, né, que nos buscam na terapia, o quanto que esse hábito familiar, esse hábito alimentar familiar, também pode impactar aí nas relações com os alimentos. Isso que eu acho bem importante também. Então, mais alguns conceitos, né, a gente já falou sobre o que é comportamento, sobre o que é hábito alimentar, mas eu queria trazer mais alguns conceitos que são importantes também para a gente aprender mais sobre esse tema. Vamos lá. Um. Primeiro termo que eu trago aqui para vocês nesse aulão, nessa tabela, é o termo consumo alimentar. O que é que significa consumo alimentar? A ingestão de alimentos que eu tenho. Então, consumo alimentar é igual à ingestão de alimentos que a gente vai ter. Consumo nutricional tem a ver com a ingestão de energia e nutriente, nutrientes, tá? Então, consumo nutricional tem a ver com ingestão de energia e nutrientes. Então, o consumo alimentar e consumo nutricional já são conceitos diferentes. Padrão alimentar tem a ver com análise estatística dos alimentos, como eles são, de fato, consumidos em padrões específicos, tá? Estrutura alimentar tem a ver com horário, tipo e regularidade das refeições. Seria aquele cronograma, digamos assim, como que é a minha estrutura diária de alimentação. Comportamento alimentar, como e de que forma a gente come, ações em relação ao ato de se alimentar, como eu já falei lá no início. Atitude alimentar já é um termo diferente, tá? Que tem a ver com crenças, pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamento com os alimentos. Então, já é um conceito diferente, certo? Então, aqui eu trago alguns conceitos que são parecidos, mas são... A gente precisa entender para ser a diferença. Consumo alimentar, consumo nutricional padrão alimentar, estrutura alimentar, comportamento e atitude alimentar. E nessa outra página tem mais, mais três termos para a gente completar, que é hábito alimentar, né? que são os costumes e modo de comer de uma pessoa ou comunidade, que geralmente é inconsciente, a gente faz de uma forma até sem pensar, porque a gente já tem esse hábito. né? É, então a gente pode perceber isso em determinadas culturas. A uh, escolha alimentar, então, a escolha alimentar já é um outro conceito, outro termo que tem a ver com a seleção e consumo de alimentos e bebidas que eh, a gente vai considerar alguns aspectos aí do comportamento alimentar, certo? E a prática alimentar é a forma com que os indivíduos se relacionam com a alimentação em diferentes esferas. Então, a prática alimentar é como eu me relaciono com a minha alimentação. A escolha alimentar é a seleção de consumos e alimentos, né? E hábito a gente já falou aqui. Então, são termos que a gente precisa diferenciar para não fazer um samba é, doido aí na nossa cabeça e não confundir é, o que é cada um desses termos, certo? Então, é bem importante a gente fazer isso aqui. Então, gente, uma das coisas que eu sempre falo, quem me acompanha aqui, eu já assistiu uma aula minha sobre alimentação, até no Instagram mesmo, eu sempre falo que a nossa alimentação ela tá muito conectada com memórias afetivas. Tem uma imagem aqui, né, Para quem está ouvindo no podcast e não tá vendo, de um rapaz recebendo um bolinho na boquinha e rindo. Mas é exatamente isso, as, as, a alimentação, elas vão estar, ela vai estar relacionada com as nossas memórias afetivas, porque a gente cria memórias afetivas é, da refeição, da alimentação, e elas podem ser afetivas positivas ou negativas. Quando são negativas, a gente nunca quer comer de novo nem a pau, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô gestante agora e eu percebo que eu tenho tido muita vontade de comer alimentos afetivos da minha infância. Por exemplo, eu não comia há anos comida chinesa e quando eu era criança eu comia bastante com os meus pais. Então, eu percebo que eu tô sentindo muita vontade de comer comida chinesa, é, de comer coisas que eu comia comumente quando eu era criança. O que mais? Teve outras coisas que eu percebi também que foram vindo assim, então trazia muito essa memória afetiva. Comidas que traziam aquele afago no coração, sabe? Então, a gente precisa entender isso, que quando mais memórias positivas, afetivas, a gente estiver relacionado com a comida, mais fácil vai ser ampliar esse rol, por exemplo, de uma criança, né? Então, a alimentação, automaticamente, ela traz essa memória afetiva. Seja pelo cheirinho que a comida desperta na gente, seja pela lembrança gostosa da relação com alguém, com alguém que construiu, que, que construiu não, né, que cozinhou, que preparou aquele alimento com carinho. Seja porque quando a gente está sentado à mesa, a gente também cria novas memórias afetivas, né, voltando até aqui essa imagem essa imagem daqui que tem essa família aí, todo mundo rindo, né, fazendo trocas, que eu costumo falar que a hora da refeição pode ser um momento de conexão familiar e de ter mais trocas. Onde as famílias consigam compartilhar, trocar, dividir como foi o dia. Então, também trazer mais memórias e conexão para essa família. Então, a alimentação em si, ela gera e pode ser um grande gerador de memórias afetivas positivas e de vínculos, e de aumento de vínculos familiares. Desde o preparo de um alimento, a hora de compartilhá-lo. Então, me comentem aqui, você tem algum alimento que traz memória afetiva para você? É, tem algum alimento que traz essa sensação para você? Se você estiver aqui me assistindo, coloca um comentário aqui no YouTube para eu saber, porque assim é, a gente acaba trazendo muito isso, né, de, de trazer essa esse apelo afetivo e emocional para as comidas que a gente gosta, né? Então é, eu tenho percebido isso que agora grávida é como se comer a comida chinesa me trouxesse um pouco dessa, dessa coisa assim de antigamente. Outra coisa também Frango empanado, eu comia muito quando era criança, hoje eu praticamente não como. Então, eu me vi pedindo para a moça que faz o meu almoço que cozinha lá em casa, fazer o frango empanadinho com farofinha e arroz. Então eu tenho sentido muito isso, né? Para trazer esse afago para o coração. Mas a grande ideia que eu quero que vocês saiam daqui hoje saber é, em mente né? dessa aula de comportamento alimentar, é que a gente precisa entender que a alimentação vai muito além dessa visão de boca, comida estômago a gente precisa sair dessa visão é, encarcerada e limitante de boca, comida, estômago. A gente precisa entender que a alimentação e o comportamento alimentar e todo o universo alimentar precisa sair dessa visão simplista boca, comida, estômago. A gente precisa pensar além disso aqui, tá então não se limitar à visão boca comida e estômago, tá? Então, a gente estava falando lá de atitude alimentar, né? E aí, voltando para esse termo, atitude alimentar, ela possui três componentes, tá? É, que é um conceito comum definido por vários autores, e aqui eu estou trazendo a referência de, da, da Alvarenga. Esse é um livro muito interessante que se chama Nutrição Comportamental. Eu super indico esse livro para quem gosta de trabalhar com dificuldades alimentares, com comportamento alimentar, acho que é um livro clássico que é preciso ter, tá? Mas a atitude alimentar possui três componentes básicos, o afetivo, o cognitivo e o volitivo. Ana, o que é que isso significa? Quando a gente pensa nesse componente afetivo, tem a ver com sentimentos, com humor e com as emoções que a gente associa ao alimento, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, por exemplo... Como eu falei para vocês, a comida chinesa e o frango empanado, eles trazem sensações boas para mim. Mas se eu pensar em fígado, ele já não me traz uma emoção tão confortável. Lembro que minha mãe dizia que eu tinha que comer quando eu era criança e não gostava. Então, a memória afetiva não necessariamente é positiva. Às vezes, também pode ser uma memória afetiva negativa, tá? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado em como esse ambiente alimentar aí é construído no entorno de uma criança, né? Ah, o componente cognitivo já tem a ver com as crenças e conhecimentos sobre o objeto, no caso, sobre a comida, sobre a refeição. E o volitivo de, diz respeito à vontade, à interação comportamental em relação à comida, ou seja, a predisposição para agir de forma coerente com as co cognições e afetos. Então, atitude alimentar vai envolver o aspecto afetivo, cognitivo e volitivo, certo? Isso aqui é bem importante da gente compreender também, principalmente para a gente entender ali aquele universo que o nosso paciente está mergulhado, né? Então, é como se fosse assim, a minha atitude alimentar tem a ver com fatores ambientais e também com fatores internos, não só os fatores que eu estou aqui, né? E também fatores internos. Ah, e aí também, para a gente poder ter novos comportamentos alimentares, a gente precisa pensar em criar novos hábitos, criar afetos e sentimentos positivos e criar novas cognições, crenças e conhecimentos sobre o alimento. Isso aqui tem bem a ver com o modelo cognitivo, né? Pensamento automático, emoção e como eu me comporto. Então, é bem isso aqui mesmo, gente. A gente precisa entender que tem que, entender uma restru... tem que haver uma reestruturação cognitiva para a gente mudar um comportamento alimentar que não está sendo funcional. Levando em conta tanto fatores internos de cada pessoa, que são singulares, quanto fatores ambientais de onde a gente está inserido. Então, também muda, né? Por exemplo, quando a gente viaja, muitas vezes a gente não está ali com a oferta de alimentos que a gente está acostumado no nosso dia e precisa haver certa adaptação. Então, também é preciso compreender um pouco sobre isso daqui. Até aqui toquei para vocês, comentem para mim e me deem um o feedback. Hum. Então, existem alguns comportamentos pré-ingestão e pré-deglutição de alimentos. Então, antes de eu pegar um alimento e eu começar a mastigar, ingerir, deglutir, eu preciso ter uma aproximação e aquisição, ou seja, eu preciso me aproximar de um alimento que eu vou ter essa aproximação por meio de uma seleção de preferências que eu já tenho. Então por exemplo, eu almocei antes de gravar essa aula para vocês almocei carne, salada e arroz Por que, que eu selecionei essa comida? porque tem a ver com as preferências com o tipo de comida que eu gosto de me alimentar durante a semana tá então eu selecionei eu me aproximei e eu tive uma aquisição daquele alimento e eu armazenei eu comi e armazenei e depois vai né, começar a ingestão né, da quantidade consumida, da quantidade que eu consumi. Tá? que tem a ver com a estrutura da refeição, e depois vão ver alguns aspectos pós-deglutição, que tem a ver com o meu metabolismo, com a digestão, a absorção e o armazenamento de nutrientes necessários, certo? E aí, gente, a gente precisa entender que o volume da ingestão de alimentos é determinado pela integração do cérebro e mecanismos de retroalimentação, de feedback, positivos e negativos, gerados a partir da boca, estômago, intestino delgado e todos os órgãos que fazem parte da alimentação. Então, aqui, ó, tem todos os. Eu botei essa imagem porque tem todos os órgãos que fazem parte da alimentação, ó, é... e aí, o alimento precisa caminhar. Por esse percurso aí longo, né? Até chegar para virar é, o, o bolo fecal, né? Lá no final. Então, isso todo, todos esses órgãos, eles fazem parte do nosso é, sistema da alimentação, né? Sistema alimentar. Então, a gente vai precisar compreender um pouquinho isso aqui também. Então, gente, também tem outros termos que eu acho importante, né? Quando a gente fala de comportamento alimentar, deixar claro que é a diferença entre fome, apetite e saciedade, né? Então, vocês sabem qual é a diferença entre fome, apetite e saciedade? Fome tem a ver com a questão fisiológica, apetite é o quanto que eu tô com vontade de comer, e a saciedade é aquela sensação depois que eu comi o suficiente. E a fome, o apetite e a saciedade, eles são fundamentais na regulação da fisiologia do comportamento alimentar. Então, eles são essenciais, tá? E aí eu queria trazer até alguns termos para vocês e algumas diferenças também, para ficar mais claro. Porque existe a fome fisiológica e a, existe a fome ou apetite, né? É fome adônica ou apetite, que aí é, eu vou deixar aqui mais claro para vocês as diferenças. Eu até coloquei aqui essa imagem, que é de uma pessoa meio que segurando como se estivesse com dor de fome, né? É, e a fome é uma sensação do corpo humano que resulta da ausência de alimentos por longos períodos, que leva a uma baixa do nível de energia do organismo para realizar seus processos vitais. Então, eu sinto fome quando o meu organismo precisa né, de alimento e ele não está conseguindo ter energia suficiente porque eu estou com a baixa dessa energia, né? Então, a fome fisiológica não está relacionada com alimentos específicos e é quando o corpo manda sinais, como dores de cabeça, dores de estômago, irritação, além de surgir gradualmente e a última refeição já ter sido feita há algum tempo. E, gente, essa questão da fome também é muito importante para a gente ensinar para as crianças, que às vezes tem crianças, ai, mãe, eu estou com fome de comer uma bolachinha. Então, não é fome, talvez seja apetite, desejo, alguma coisa assim. Porque a fome, de certo modo, é uma questão é, fisiológica mesmo, né? Então, ela não está relacionada com esses desejos em específico. Isso aqui é bem importante para a gente explicar para os nossos pacientes, porque todos esses pacientes, quando a gente vai trabalhar com comportamento alimentar, seja lá qual for o transtorno alimentar, a dificuldade alimentar, a gente tem que deixar eles muito claros, muito, muito conscientes. Dos sinais de fome que cada corpo representa. Porque os sinais de fome que meu corpo representa pode ser totalmente diferente dos seus. Não totalmente, mas um pouco. Por exemplo, em geral, quando eu tô com fome, minha barriga ronca. Eu não sinto dor de cabeça, mas muitas pessoas sentem, tá? Então, cada pessoa pode sentir... sentir tem gente que fica mal humorada, né? Até uns memes da, da, da comida que passa, né? Umas coisas assim... Então, acho que a gente vai precisar, junto com o nosso paciente em questão, analisar exatamente qual é o sinal de fome dele e deixar ele equipado com essas informações, principalmente quando a gente lida com criança, criança que tem dificuldade em alimentar, reconhecer os sinais de fome no corpinho faz parte do processo da psicoterapia em TCC tá? Então, guardem isso aqui na cabecinha de vocês, que é muito importante a gente, junto com o nosso paciente, estudar quais são os sinais de fome que o corpo dele demonstra e como ele percebe que, de fato, ele sente fome, tá? E aí, agora, a gente vem para fome adônica ou apetite, né? Que o apetite já é o desejo de comer algum alimento ou grupo de alimento, do, do qual a gente se espera sentir satisfação e prazer. Fome fisiológica, claro que a gente pode sentir prazer com o alimento, mas o objetivo principal dela é trazer é, essa energia que o nosso organismo precisa. A fome ou o apetite já está mais focada na sensação de satisfação e de prazer. Então, a fome está relacionada com a necessidade de comida. Eu como porque meu corpo precisa. Já o apetite tem a ver com desejo de comida, tá? Tem a ver com, tem a, ver com a, atra, a, a atratividade e com a paz latabilidade, o quanto aquele alimento é palatável para mim, o quanto que aquele sabor é interessante para mim, o quanto que é prazeroso de certo modo, e o quanto que eu estou desejando comer isso. Então mais uma vez eu vim aqui para grávida, que está tendo desejo de vez em quando. Então não é necessariamente pela fome, e sim pela vontade de comer e satisfação e prazer, porque as comidas, os alimentos, eles também geram prazer, né? Então, acho que é bem importante também a gente identificar essa diferença e mostrar para os nossos pacientes a diferença entre fome fisiológica e fome de apetite. E além também desse termo de fome de apetite, tem um termo que eu acho super interessante, que é a gente fazer a diferença entre fome fisiológica e fome adjetivada. Sabe o que é fome adjetivada? Se você souber, coloca aqui para mim. Gente, fome fisiológica, a gente já explicou o que é, mas a fome aditivada é aquela fome que tem nome. Eu tô com fome de comer coisa gostosa. Eu tô com fome de comer brigadeiro. Eu tô com fome de comer comida chinesa. Eu tô com fome de comer patinho de caranguejo. Tudo coisa que eu amo. É uma fome que tem nome. A fome aditivada tem relação com essa fome que a gente falou aqui antes, que é a fome adônica, o apetite. Então, fome adjetivada é como se a gente desse um adjetivo à nossa fome. Por isso que vem esse termo. Então, fome fisiológica é diferente de fome adjetivada. Ana, eu posso ter uma fome fisiológica junto com a adjetivada? Sim, eu posso estar morrendo de fome fisiológica e junto com a minha fome vir o meu apetite para comer algo específico, tá? Mas a gente precisa entender essa diferença, que fome adjetivada é uma fome que eu dou um nome, que eu dou um adjetivo. Então, essa fome que a gente dá nome, geralmente tem relação com o apetite, tá? Você que está aqui me assistindo, qual é a sua fome adjetivada? Eu já contei algumas das minhas. Eu tenho muita vontade de fome de comer doce às vezes, é, e agora eu estou tendo muita fome de comer carboidrato na gestação. Conta aí para mim, vocês também, para eu saber quais são as fomes de vocês. Vou não passar aqui sozinho, né, gente? Então isso tudo aqui está dentro de quê? Comportamento alimentar, que é o tema da nossa aula. Tá? Então, o apetite, como a gente estava falando, ele é também sensível ao estresse, né? Quem aqui, quando tá mais estressado, sente mais fome? Fica com o apetite mais aumentado, fome, entre aspas, tá? Porque muitas vezes o estresse faz com que o nosso apetite aumente, tá? Então, o estresse ele acaba guiando a seleção e o consumo de alimentos e de nutrientes. Então, o apetite, ele tá ligado a atributos não fisiológicos, como a fome. Ficou claro aqui para vocês? Por isso que eu não sei vocês, mas eu quando eu tô mais ansiosa, eu acabo comendo um pouquinho mais mesmo, né? Já a saciedade, né, é um termo que tem relação com a sensação de plenitude gástrica, tá? Com a perda da sensação de fome depois da refeição e é associada a uma sensação de bem-estar, mas é uma sensação de bem-estar diferente daquela ali do apetite, tá? Então, sinais de saciedade já aparecem quando pequenas frações de nutrientes são absorvidas, ou seja, não é preciso estar completamente saciado para poder já ter essa sensação. Como as pessoas falam, às vezes não é preciso estar cheio, né? Então, Parar de comer não depende apenas da cessação dos sinais metabólicos da fome, mas também de fenômenos psicosessoriais, cognitivo e neurohormonais, certo? Então, a saciedade e parar de comer não tem a ver só com a gente estar tá cheio, porque às vezes a gente está já satisfeito ali, parece que no cabinário ainda consegue comer, porque tem esses outros fenômenos que estão por trás, tá? Então, gente, outra questão também importante no comportamento alimentar são as nossas percepções alfativas e gustativas, né? É, porque, na verdade, elas não existem aí à toa, né? Como essa frase que tá aí, não foram instauradas pela evolução para se um hedonismo gratuito, tá? Elas participam de um processo complexo, de alto valor adaptativo que guiam as nossas escolhas alimentares. Gente, comer envolve os nossos cinco sentidos. Tá? Então, para a gente comer, a gente precisa estar com a visão, o olfato, é, audição, tá? Tudo, tudo, os nossos cinco sentidos são ativados na hora de comer. E aí, o cheiro e o sabor, eles também é, vão estar ali nessa comunicação toda da nossa alimentação. Eles são super importantes para a gente querer comer mais ou menos um certo tipo de alimento, certo? Então, gente, a intensidade no prazer com a alimentação varia de acordo com o nosso apetite, tá? Isso aqui também é um termo importante, simples, importante da gente entender. Então, a intensidade do prazer que a gente sente ao comer uma comida vai variar de acordo com o nosso apetite. E o prazer que a gente tem na alimentação, né, é obtido na alimentação pelo conjunto das características sensoriais, Parece estar no centro do desenvolvimento, manutenção e mudança dos hábitos alimentares e exerce um papel fundamental na escolha alimentar, sendo que o prazer em comer e o sabor são inseparáveis. Afinal, o sabor é apreciado ou não é. Ou seja, gente, o prazer que a gente sente né, na alimentação vai ajudar a gente a mudanças de hábito. Por isso que às vezes é mais difícil criar o hábito de, de inserir um alimento que a gente não gosta. E por isso que é importante a gente pensar em versões que a gente goste daquele alimento, para poder a gente, de fato, conseguir introduzi-lo na nossa rotina. Porque se a gente quer mudar um hábito alimentar, a gente vai ter que também associar esse prazer em comer esse sabor, porque é impossível a gente começar a apreciar do nada um novo alimento, né? Então, eu acho que a gente também precisa levar isso em consideração. Por isso que, muitas vezes, essas dietas extremamente restritivas ou extremamente evitativas, ou com poucos alimentos, elas fracassam. Porque é como se não levasse em consideração o prazer e o sabor. E a gente precisa levar isso também em consideração, porque faz parte, faz parte do nosso processo, tá? Então, alguns termos, assim, importantes. A gente começa a comer porque senti, sente fome. Depois, a gente começa a comer porque a gente quer comer. E depois a gente começa a comer porque é a hora de comer. Como assim, Ana Carla? A gente começa a comer porque sentir fome. Quando a gente é bebê, a gente vai pedir pelo peito da nossa mãe para saciar a nossa fome. Depois a gente começa a querer comer. E depois a gente vai regrar a nossa vida compreendendo que é hora de comer. Quem aqui já sente a barriga roncar ou já vai se inclinando pro alimentação meio-dia? A gente criou esse, eu, pelo menos, criei esse hábito todo dia, meio-dia, 10 para meio-dia, meu organismo já está se organizando para a alimentação. Então, a gente começa a disciplinar o nosso corpo a compreender que vão ter horas específicas para a gente comer e a gente vai esperar aquele alimento em horas específicas. É como se a gente também doutrinasse aí o nosso corpo em relação a esse comportamento alimentar e como lidar com o alimento. Então, é como se a gente fosse treinando o nosso corpo para as horas que vai ser esperado o alimento, tá? Então, alguns determinantes relacionados à escolha da comida que a gente vai ter. Então, tem determinantes que estão relacionados aos alimentos e tem alguns que estão relacionados à pessoa que irá comer. Então, os relacionados ao, ao alimento tem a ver com o quê? Sabor, aparência, valor nutricional, higiene, variedade, disponibilidade e preço. Ou seja... Às vezes eu até quero comer uma salada, mas é tão difícil ter na... um exemplo. Tão difícil manter a salada na minha casa que acaba não tendo disponibilidade e às vezes não vai ser um determinante que vai fazer eu escolher comer isso no almoço. Hoje, por exemplo, eu almocei aqui na clínica. Eu trouxe minha comida de casa: arroz, salada e, e, e carne. Então, se não tivesse essa comida aqui, muito provavelmente eu teria que pedir, né? Ou eu comeria outra coisa. Então, teve a ver com a minha disponibilidade. Tá? Então a aparência da comida, o valor nutricional também a gente pode pesar, né? o quanto que vai me trazer saúde, algumas pessoas às vezes ficam pensando mais na caloria, enfim, então isso aqui também são fatores que determinam como que eu vou me relacionar com os alimentos. E outros que têm a ver com fatores biológicos, né? Sexo, idade, estado é, nutricional, genética, mecanismos regulatórios inatos, estado fisiológico de fome e saciedade e também aspectos psicossociais que têm a ver com a pessoa que vai comer. Cultura, religião, moralidade, classe social, renda, né? Porque a questão do preço e do dinheiro que a gente tem também influencia no que, que a gente vai comer com mais frequência. Nível de escolaridade, de informação, é, pares da família, mídia, né? É, por exemplo, eu nunca tinha escutado naquelas balinhas gummy, não sei o que, de vitamina. Eu vejo na internet o povo falando disso. Então, talvez isso aí entrou no rol alimentar de algumas pessoas que têm a ver com a mídia, né? preferências, crenças, tradições, acesso e disponibilidade. E essa questão cultural também é muito interessante, né? Se a gente for olhar, na Ásia, eles têm como prato principal arroz, peixe, enfim, muito, muito frequentemente. Então, isso também tem a ver com cultura, né? Em certas culturas, tem outros alimentos que se comem mais. Como eu falei, aqui no Nordeste, a gente tem hábito de comer raízes no jantar. Então, tem também a ver com a cultura, o tipo de alimento que a gente vai escolher. Então, é importante a gente entender quais são os determinantes e porque quando a gente quer transformar o comportamento alimentar de um paciente nosso, quando a gente vai trabalhar em cima disso na sessão, a gente precisa entender quais são os determinantes é, que, que estão relacionados à escolha do alimento do nosso paciente, tanto em relação aos alimentos, quanto em relação à própria pessoa. Então, a gente precisa entender isso aqui também, para a gente trabalhar com o comportamento alimentar na clínica, certo? E, gente, é, eu costumo, adoro essa frase, né, que fala que comer é muito mais do que escolher um alimento e dar para uma criança ou comer de fato, né? Comer e dar de comer reflete a nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com a nossa história. Comer tem relação com o alto respeito, nossa conexão com os nossos corpos e compromisso com a vida. Acho essa frase linda, linda, linda. Então, comer tem a ver com o nosso compromisso com a vida, porque é através da alimentação que a gente vai conseguir ter os nutrientes suficientes, né? Para a gente poder se desenvolver, para a gente estar saudável, é, e para tantas coisas. Então, gente, o comer é tão importante e eu acho que, às vezes, o comer é negligenciado na nossa cultura. Não sei o que vocês acham. Principalmente quando a gente vem com essa cultura dos corpos perfeitos, dos ideais né, de beleza que é como se a comida fosse às vezes até demonizada ou vista de uma forma muito negativa e não como algo que está ali para nos servir, trazer saúde e trazer qualidade de vida e também nos dar prazer. Então acho que a gente também precisa modificar a nossa própria visão em relação à alimentação, que às vezes é algo punitivo ou algo que é também vi é uma vitória, vou conquistar com comida. Então eu acho que a chave de tudo é sempre o equilíbrio e a gente compreender os nossos limites é, e também o que o nosso corpo precisa, né? Respeitar o nosso corpo, eu acho que é a chave de tudo. E, gente, era esse o papo que eu queria ter com vocês, né? Uma introdução ao comportamento alimentar. Quero saber o que vocês acharam. Vocês gostam de aulas assim, curtinhas, objetivas, de temas específicos, tá? É, e eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que estavam aqui, né? Que acompanham o Psicologia em Destaque. Aproveitem e se inscrevam aqui no meu canal, tá? Que é importante para a gente dar um like, comentário. Isso tudo é muito importante para a gente. Eu sei que às vezes não dá trabalho nenhum aí para vocês, mas para a gente é bem relevante. E sigam nos acompanhando no Instagram, Psicologia em Destaque da Clínica Psicologia em é o nosso podcast que é fantástico, sou apaixonada, que nosso YouTube, nosso site está, e a gente também tem as playlists no Spotify, acompanhe todo o nosso conteúdo, a gente é, produz conteúdo gratuitamente, diariamente para vocês em psicologia, porque a gente acredita numa psicologia de alto nível é, e uma psicologia que seja dividida, certo? Então, muito obrigada a todos, é, vou estar aqui respondendo os recados de vocês, qualquer dúvida é só falar. Então, o objetivo da aula de hoje era trazer uma introdução ao comportamento alimentar. Espero que tenham gostado. Super beijo e até o nosso
0: próximo Aulão de Destaque. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse podcast de hoje. Qualquer coisa, deixa pra gente lá no arroba Psicologia em Destaque. Curte muito, compartilha. É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá bom? Então, até a próxima semana e um bom início de carnaval, né? A gente se encontra. Tchau, tchau!